0: Si es la primera vez que nos sintonizas, te explico de qué trata el programa. La finalidad es poder dar clases de ortopedia para aquellos médicos de primer contacto y además los que no son tan de primer contacto como residentes de ortopedia desde el primero hasta el cuarto año. De igual forma, les comparto mis tips de cómo aumentar y administrar su práctica privada, que si bien no son mucho, a mí me han ayudado bastante para vivir bien y tener tiempo de sobra como para hacer otras actividades como lo es este programa. El único requisito que les pido para cuando nos sintonizan es que me acompañen con su vida favorita, como esta que yo tengo aquí, porque de esta manera se hacen más a menos estos episodios y si ya están medio pedos no se van a dar cuenta si le estoy cagando en algo. Empecemos con el episodio de hoy, el día de hoy hablaremos sobre el síndrome doloroso regional complejo, antes también conocido como distrofia simpático refleja o síndrome de Sudek. Te preguntarás tú, ¿y qué penes es esa madre? te diré yo. Escuché este episodio hasta el final para que lo aprendas y después a pantallas a quien tampoco lo sabía. El síndrome doloroso regional complejo es un trastorno de una región del cuerpo, generalmente de las extremidades distales, que se caracteriza por dolor, hinchazón, rango de movimiento limitado, inestabilidad vasomotora, cambios en la piel y desmineralización ósea irregular. Con frecuencia comienza después de una fractura, lesión de tejidos blandos o cirugía. Aquí se revisan la etiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, prevención y pronóstico del síndrome doloroso regional complejo en los adultos. La definición del consenso del síndrome doloroso regional complejo es la siguiente. Describe una variedad de condiciones dolorosas que se caracterizan por un dolor regional continuo, espontáneo o evocado, que es aparentemente desproporcionado en tiempo o grado al curso habitual de cualquier conocido trauma u otra lesión. El dolor es regional, no en un territorio nervioso o dermatoma específico y generalmente tiene un predominio distal de hallazgos anormales sensoriales, motores, sudomotores, vasomotores y otróficos. El síndrome muestra una progresión variable en el tiempo. Como mencionaba hace un momento, hay muchos nombres alternativos más antiguos para el síndrome doloroso regional complejo en la literatura, que incluyen la distrofia simpática refleja, algodistrofia, causalgia, atrofia de SUDEC, osteoporosis transitoria y atrofia ósea aguda. La afectación de la extremidad superior después de un accidente cerebrovascular o un infarto de miocardio a veces se denominaba síndrome de hombro humano. En la era moderna, estos trastornos se agrupan bajo el título único de síndrome doloroso regional complejo se han reconocido dos subtipos de síndrome doloroso regional complejo, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1, que es la forma también conocida como estrofe simpática refleja, corresponde a pacientes con síndrome doloroso regional complejo sin evidencia de lesión del nervio periférico y representa aproximadamente el 90% de las presentaciones clínicas. El tipo 2 se denominaba anteriormente causalgia y se refiere a los casos en los que está presente una lesión del nervio periférico. Sin embargo, la base fisiopatológica y la utilidad clínica de la distinción entre estos dos subtipos de síndrome doloroso regional complejo son inciertas. Asimismo, se pueden utilizar los estadios de Langford y Evans, que lo dividen en agudo cuando se da entre los 0 y los 3 meses posteriores a las lesiones, subagudo cuando se da entre los 3 y los 12 meses posterior a la lesión, o crónico o atrófico, también conocido que este se da después del año de que se instauró la lesión. Si bien se desconoce la patogenia del síndrome doloroso regional complejo, los mecanismos propuestos incluyen la inflamación clásica, la inflamación neurogénica y los cambios desadaptativos en la percepción del dolor a nivel del sistema nervioso central. Varios estudios sugieren que los pacientes con síndrome doloroso regional complejo tienen aumentos significativos de citocinas proinflamatorias, como la interleucina 1-beta, la interleucina 2, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa en el tejido afectado, así como en el plasma y el líquido cefalorraquídeo. Entre los mecanismos propuestos para el dolor persistente y la alodinia, que son un sello distintivo del síndrome doloroso regional complejo, está la liberación de mediadores inflamatorios y péptidos productores de dolor por los nervios periféricos. En un proceso conocido como inflamación neurogénica, los impulsos nerviosos que se propagan de forma antidrómica, es decir, de proximal a distal en un axón nervioso sensorial, particularmente nociceptivo, podrían conducir a la liberación de neuropéptidos. También puede haber interferencias entre los nervios aferentes y eferentes en el sitio de la lesión nerviosa. Otra posible explicación implica la sensibilización central, por la cual el aumento de la actividad en las aferencias nociceptivas debido a estímulos nocivos periféricos, daño tisular o lesión nerviosa, conducen a aumento de la transmisión sináptica en las neuronas somatosensoriales del asta dorsal de la médula espinal. El posible papel del sistema nervioso central en la etiología del síndrome doloroso regional complejo se basa en estudios que sugieren una reorganización cortical en las regiones sensoriales y motoras del cerebro que podría resultar en la actividad persistente de las neuronas nociceptivas primarias. Los estudios basados en la población estiman una incidencia entre 5 y 26 por cada 100.000 habitantes por año. El síndrome doloroso regional complejo es más común en mujeres, con una proporción de mujeres a hombres entre 2 a 1 y 4 a 1. Esta incidencia parece ser más alta en mujeres posmenopáusicas. Los eventos incitantes más comunes que conducen al síndrome doloroso regional complejo son fracturas, lesiones por aplastamiento, esguinces y cirugías. Sin embargo, no se identifican factores precipitantes hasta en el 10% de los pacientes. Los principales síntomas clínicos del síndrome doloroso regional complejo son dolor, cambios sensoriales, alteraciones motoras, síntomas autonómicos y cambios tróficos en la extremidad afectada. La aparición del síndrome doloroso regional complejo generalmente ocurre dentro de los 4 a 6 semanas posteriores al evento desencadenante. Los síntomas iniciales suelen incluir dolor, eritema e hinchazón de la extremidad afectada. En la mayoría de los casos, la extremidad está caliente inicialmente, aunque algunas están frías al momento de la presentación o evolucionan de cálidas a frías. Que también hay algunas clasificaciones que así lo mencionan, como el síndrome doloroso regional complejo cálido o frío, dependiendo de cuál sea la forma que se presenta primero. El síndrome doloroso regional complejo en adultos ocurre con mayor frecuencia en las extremidades superiores. La afectación de las extremidades superiores e inferiores en el mismo paciente es inusual, sin embargo, no es imposible y sí se han reportado casos. El dolor suele ser el síntoma más prominente y debilitante y se describe como una sensación de ardor, escozor o desgarro que se siente en el interior de la extremidad en la mayoría de los casos, aunque puede ser superficial en algunos. Además del dolor, varios tipos de anomalías sensoriales son comunes en el síndrome doloroso regional complejo. Algunos pacientes tienen signos de hiperalgesia, alodinia o hiperestesia en la exploración. Las alteraciones sensoriales suelen ser distales en la extremidad, a veces en forma de media o de guante. De igual forma, cerca de dos tercios de los pacientes con síndrome doloroso regional complejo tienen alteraciones motoras funcionales relacionadas con el dolor. El deterioro se manifiesta típicamente por una reducción de la fuerza muscular compleja en el agarre manual o al ponerse en puntillas. Algunos pacientes desarrollan manifestaciones motoras centrales como temblores, mioclonías, posturas distónicas o alteración del inicio del movimiento. Las diferencias en la temperatura de la piel, el color de la piel, el sudor o el edema son también síntomas comunes del síndrome doloroso regional complejo. Es importante destacar que el edema puede ser el resultado de inflamación o de disfunción autónoma. Los cambios tróficos que afectan al tejido conectivo en el síndrome doloroso regional complejo pueden incluir aumento del crecimiento del cabello, aumento o disminución del crecimiento de las uñas, contracción y fibrosis de las articulaciones y de la fascia y atrofia de la piel. El diagnóstico del síndrome doloroso regional complejo se basa en las características clínicas determinadas por la historia y el examen físico, y se debe sospechar en las siguientes circunstancias. Cuando los síntomas se desarrollan después de un traumatismo en la extremidad, por lo general dentro de 4 a 6 semanas. Cuando los síntomas ya no se explican completamente por el trauma inicial, o cuando los síntomas van más allá de la región afectada por el traumatismo o se extienden más allá del territorio inervado por un solo nervio o raíz nerviosa. El diagnóstico se puede hacer si los pacientes con estos síntomas cumplen con los criterios de diagnóstico clínico para el síndrome doloroso regional complejo, que se llaman los criterios de Budapest, que vamos a analizar en un momento. No existe una prueba o método estándar de oro para confirmar el diagnóstico. Se pueden utilizar la gammagrafía ósea de tres fases, que mostrará un aumento de la captación del radio trazador en las articulaciones distantes del lugar del traumatismo. Se pueden utilizar radiografías comparativas, que muestran descalcificación ósea irregular. Y se pueden utilizar también mediciones de temperatura de la piel a largo plazo o repetitivas que muestran una diferencia de más de un grado de Celsius entre el lado afectado y el no afectado. Los criterios clínicos que mencionaba hace rato, los criterios de, del consenso de UAP son los siguientes. Dolor continuo que es desproporcionado a cualquier evento incitante. Para el diagnóstico clínico del síndrome doloroso regional complejo, el paciente debe informar al menos un síntoma en tres de las siguientes cuatro categorías. En la categoría sensorial, hiperestesia o alodinia. En la categoría vasomotora, asimetría de la temperatura o cambios en el color de la piel o asimetría del color de la piel. En la categoría sudomotora o el edema, tiene que reportar edema o cambios en la sudoración o asimetría de la sudoración. En la categoría motora o trófica, informes de disminución del rango de movimiento, también disfunción motora, ya sea debilidad, temblor o distonía, y los cambios tróficos en la piel o en el cabello o las uñas. Para el diagnóstico clínico del síndrome doloroso regional complejo, el paciente también debe mostrar al menos un signo en el momento de la evaluación en dos de las siguientes cuatro categorías. En la categoría sensorial debe de haber evidencia de hiperalgesia al pinchazo, o de alodinia, ya sea al tacto ligero, a la sensación de temperatura, a la presión somática profunda o al movimiento articular. En la categoría vasomotora debe haber evidencia de asimetría de temperatura de más de un grado Celsius o cambios en el color de la piel o asimetría. En la categoría sudomotora o edema, debe haber evidencia de edema o cambios en la sudoración o asimetría en la sudoración. Y en la categoría motora o trófica, debe haber evidencia de disminución del rango de movimiento o disfunción motora ya sea debilidad, temblor o distonía, o cambios tróficos, ya sea en el cabello, en las uñas o en la piel. Asimismo, no debe de haber otro diagnóstico que explique mejor los signos y los síntomas. Se sugiere un enfoque multidisciplinario para el tratamiento del síndrome doloroso regional complejo. Los objetivos de la terapia son restaurar la función de la extremidad afectada, disminuir el dolor y la discapacidad, y mejorar la calidad de vida mientras se minimizan los efectos secundarios y las toxicidades de los medicamentos. La experiencia clínica sugiere que el tratamiento es más eficaz cuando se inicia temprano en el curso de la enfermedad, idealmente tan pronto como se establece el diagnóstico y antes de que aparezcan los cambios radiográficos. El tratamiento no quirúrgico incluye fisioterapia y tratamiento farmacológico que pueden incluir AINES, alfa bloqueadores, beta bloqueadores, antidepresivos, anticonvulsivos, bloqueadores de los canales de calcio, agonistas de GABA, bifosfanatos, antiarrítmicos, corticoesteroides y calcitonina. También se incluye la estimulación nerviosa, el bloqueo de nervios y la simpatectomía química. El tratamiento quirúrgico involucra una simpatectomía quirúrgica y es ideal para pacientes que han tenido una respuesta al bloqueo del nervio simpático. Asimismo, ha habido interés en las estrategias preventivas para el síndrome doloroso regional complejo en grupos de alto riesgo, como los pacientes de edad avanzada con fracturas del radio distal. La vitamina C en particular se ha sugerido como una intervención de bajo riesgo que podría acelerar la curación de la fractura y limitar la lesión excesiva de los tejidos blandos mediante mecanismos antioxidantes. Sin embargo, los datos en pacientes han sido inconsistentes. Si bien la vitamina C es una intervención de bajo riesgo, no encontramos que la evidencia sea lo suficientemente convincente como para justificar el uso de rutina en todos los pacientes con fracturas del radio distal u otras lesiones de alto riesgo. Es razonable, sin embargo, complementar a la vitamina C durante 6 a 8 semanas después de las fracturas del radio distal en pacientes con un estado nutricional inicial deficiente o en aquellos que no pueden cumplir con la ingesta de alimentos integrales. La dosis típica es de 500 miligramos al día. La movilización temprana después de una lesión en la extremidad también puede reducir el riesgo del síndrome doloroso regional complejo, aunque no hay datos de alta calidad para confirmar el beneficio. De igual forma, existe evidencia limitada para orientar las estrategias para la prevención de recurrencias o recaídas del síndrome doloroso regional complejo. La cirugía electiva debe realizarse cuando las características de episodios previos de síndrome doloroso regional complejo hayan mejorado y cuando el paciente esté estable. Las estrategias perioperatorias y quirúrgicas adicionales incluyen el mantenimiento de una perfusión óptima de la extremidad afectada, evitar la hemostasia del torniquete, que a este punto yo lo tuve que aprender a la mala, y la infusión intravenosa perioperatoria de manitol. Otras medidas que se han propuesto para prevenir o minimizar el riesgo de recurrencia incluyen rehabilitación intensiva, bloqueo simpático antes de la cirugía, técnicas de anestesia o analgesia regional, el pretratamiento con profilaxis perioperatoria con calcitonina y neuromodulación postcirugía. Sin embargo, los datos que respaldan el uso de estos enfoques son limitados. El pronóstico del síndrome doloroso regional complejo es incierto, con tasas muy variables de resultados desfavorables y favorables en diferentes estudios. Sin embargo, una proporción sustancial de pacientes tiene algún grado de discapacidad prolongada. De igual forma, la recurrencia del síndrome doloroso regional complejo no es infrecuente. Las estimaciones de recurrencia oscilan entre aproximadamente el 10 y el 30% y las tasas más altas se presentan en pacientes más jóvenes, incluidos los niños. Estas pueden ocurrir espontáneamente o con la exposición al frío, pero también parecen ser provocadas por un trauma o una nueva cirugía de la extremidad afectada. Ahora, ¿cuáles son los puntos que nos tenemos que llevar a casa? La definición, que el síndrome de dolor regional complejo es un trastorno de las extremidades caracterizado por dolor regional que es desproporcionado en tiempo o grado al curso habitual de cualquier trauma u otra lesión conocida. Que el dolor no se limita a un territorio nervioso o a un dermatoma específico y suele tener un predominio distal de hallazgos sensoriales, vasomotores, sudomotores, motores o tróficos anormales, y muestra una progresión variable a lo largo del tiempo. Se desconocen la etiología y la fisiopatología del síndrome doloroso regional complejo. Los mecanismos propuestos incluyen la inflamación clásica, inflamación neurogénica y cambios desadaptativos en la percepción del dolor a nivel del sistema nervioso central, que es más común en mujeres que en hombres, y los eventos desencadenantes más frecuentes son las fracturas y las lesiones de tejidos blandos, y rara vez ocurre en ausencia de un desencadenante identificable. Los principales síntomas clínicos son el dolor, los cambios sensoriales, alteraciones motoras, síntomas autonómicos y cambios tróficos en la extremidad afectada. De estos, el dolor suele ser el síntoma más prominente y debilitante. El diagnóstico se basa en las características clínicas determinadas por el historial y el examen físico y en los criterios de Budapest que ya mencionamos. Es importante destacar que los criterios requieren que ningún otro diagnóstico explique mejor los síntomas y los signos. Y por último, que el diagnóstico diferencial del síndrome doloroso regional complejo incluye una gran cantidad de afecciones que pueden tener algunas de las características clínicas de este. Y estos pueden ser la infección de tejidos blandos, el síndrome compartimental, la enfermedad vascular periférica, la trombosis venosa profunda, neuropatía periférica, el síndrome de salida torácica, la artritis reumatoide, el fenómeno de rhinout, la eritromelalgia y también trastornos psiquiátricos. Esto es todo por el episodio de hoy, te agradezco que te hayas quedado hasta el final de esta transmisión, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal de YouTube o que nos sigas en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde chingado sea que escuches tus podcasts. Asimismo, si nos ves por YouTube, me ayudarías mucho dándole un like al video y compartiéndolo en tus redes sociales para aumentar nuestra presencia en línea. Si nos escuchas en una plataforma de podcast, te agradecería calificar este programa con 5 estrellas para que la gente piense que soy un chingón. Yo soy el Dr. Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Me despido de ustedes recomendándoles como siempre que si se van a portar mal, lo hagan bien. Hasta la próxima.